0: 。Je suis pas. Suis moi. Là où je suis p o u 收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目中，阿光要跟大家聊聊什么呢？阿光想跟大家聊一个主题哦，就是每个人心中都有一座大山，然后每一个民族呢都有一座圣山哦。今年二零二零年啊，在我们交通部观光旅游局呢宣告了一件事情，就是今年是脊梁山脉旅游年哦。这对阿光来说，其实是一个有很特殊意义的，就是说。我们认知到台湾啊，四面环海，所以我们经常呢，不管是作文也好，或是我们朗朗上口，都会说我们其实是一个海洋立国的国家哟。但是今年的交通部观光局宣告了，今年是这个脊梁山脉的旅游年哦，也就是对这一个山来进行开放哦，然后把它规划相关的这个旅游行程哦。对我来说，这是一个宣告，我们台湾这一个。民族其实是一个山的子民哦，我是用这个比较灵性的观点来看政府单位的宣告哦。其实山在各个族群哦都有很特殊的意义哦。那台湾更特别了，台湾这个小小一个岛国有两百六十八座超过三千公尺以上的大山哦。世界各国像台湾这么密集有高山的地方真的是非常非常的少哦。那高山在很多的族群里头都会被称为圣山哦。无论在哪一个面向，比方说在族群面向，我们知道像西藏的雪霸人，他们会把珠穆朗玛峰当做他们的圣山。那像我们台湾的周族，他会把塔山当做圣山。卢凯族有北大武山，布农族则有玉山哦。在宗教方面，也习惯用这个圣山来理解宗教的具体内涵。所以，像在中国，我们看到很多，包括道教啊，会谈到青城山啊、武当山啊；佛教就会谈五台山啊，等等等等的。甚至于，我们所谓的这个儒家信仰啊。也经常会谈这个泰山哦，所以古代中国的皇帝也会去到泰山来祭天嘛，哈，所以大家朗朗上口的会谈到登泰山而小天下嘛。无论在族群，那无论是在宗教信仰上，无论是在文化上、生态上。每个人的心中其实都有一座圣山哦。那2020年是这个台湾脊梁山脉的这个旅游年哦。我们来聊一聊大家对山的感觉好了。嗯，我不晓得听众朋友爬山的经验是什么。我是这么在理解这一个呃，人们亲近山的这一个灵性意义哦。第一个就是说。我们经常对于山的感觉其实是比较远观的，就是说我们可能是很远的去仰望一座山，然后我们对这样子的一座山的雄伟，然后表达了崇敬，觉得这个山形，然后整个山脉，我们经常会认为自己人很渺小啊。所以我觉得在看一座山的时候，其实是一种存在感的感觉。那你如果亲近山，你去登山的时候呢？当我们一步一步踏实地走进山里头的时候呢，我们有时候不是会气喘吁吁吗？其实呼吸本身也是一种存在的证明。所以对我来说，其实你看哦，从远观看山，感觉到崇敬，然后一直到我们登山的时候的呼吸，感觉到存在。跟存在连接这件事情是非常美妙的一件事情哦，所以清近山其实会让人家感觉到踏实，也是如此跟生活相关的连接，跟存在相关的连接，所以很多族群在这一个面对山的时候，把它称为圣山，就会发展出包括了山林信仰、主林信仰。甚至于很多的这个宗教仪式，包括文化，包括祭祀，包括这个狩猎等等的这一些项目。都会跟山来做连接哦。那我不晓得听众朋友呢有没有比较特殊的爬山经验哦？那我知道，其实在我们周边很多国家的旅游，其实都是以山来做旅游。我相信台湾人最多感觉到山的，可能是富士山，而不是玉山吼、哦。其实很多人去这个日本玩啊，他就会习惯，不管在明信片或者是在他们的旅游的象征里头，都会有很。很多富士山的周边的产品哦，所以无论你去香根泡汤。你就会想要找到那个温泉呢？是可以一边泡温泉一边看到富士山的地方。然后，无论你去东京哪一间咖啡厅或旅馆，你都会希望你打开窗看到的是富士山的美景哦。其实呢，如果你真的想要亲近富士山哦，去到日本有两个县市是最直接去亲近富士山的，一个就是山梨县，一个就是静冈县哦。这两个地方。有周边很多关于富士山的文化遗迹，还有宗教信仰在里头。那阿光今天就是要从每个人心中都有一座大山，然后每一个族群都有一座圣山的这个观点哦，来聊一聊大家熟悉的富士山。欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目中，呃，想跟大家聊聊，就是每个人的心中都有一座大山哦，那每个族群都有一个圣山哦，那。会形成这个圣山信仰啊，其实是啊、呃，每一座山里头都包含着包括信仰啊、文化啊、生态啊，那甚至于是祖灵所在的地方哦。台湾比较不习惯亲境山，虽然最近开始有很多包括步道。旅行或者是登山旅行，的确是近年渐渐开始哦。可是像我们去周边的国家旅游，最经典的其实就是富士山哦。所以今天在节目中，阿光就是要跟大家聊聊富士山作为一个日本这个民族信仰上的一个圣山，它到底有多特别的地方呢？其实富士山也跟台湾的高山一样，它其实有 3,775 公尺哦，它被列为世界的文化遗产。很多人去日本旅游都知道哦，这个富士山呐、啊，它是一个火山哦，所以火山造型的富士山呢，它竟然在山脚下有五个大湖所围绕嘛，所以我们经常会看到，你一个大家去拍照回来都是拍河口湖啊，然后我们会看这一个富士山的倒影。那很多人去旅游呢，会去买相关的周边文创商品，比方说他们的富士山的酒杯有没有？就是我们把果汁啊，把酒啊倒进去之后。水晶雕刻的这个富士山的造型啊，就会有富士山的显像。那它也因为这个显像，在模仿什么呢？模仿富士山的一年四季跟每天日出日落，在不同太阳光的阴影之下所呈现出来不同的富士山的美景哦。所以我们看到很多以富士山在作画的时候，我们会看到什么？像浮士绘里头，还有就是我们会看到这个次富士。就是太阳西下的时候照着富士山，然后整个红彤彤的富士山叫做赤富士嘛。因着富士山而闻名的许多地景地貌啊，像说呃月亮要升起的时候，它刚好升在富士山顶的时候，它们也称为钻石富士哦。因着这个富士山，其实有很多很多值得探讨的地方，但更重要的是，其实日本人呢，是把富士山当作是圣山哦。也就是说，在我们去富士山周围旅游的时候呢，其实有一间很有名的这一个神社，它叫做富士山浅间神社哦。那这个浅间神社呢，在全日本总共有1300多间，但是它北口本宫的这个富士山浅间神社就在这一个山脚下哦。为什么阿光要特别介绍这一间？北口浅间神社 呢， 其实因为它是在吉田市这个地方哦。那吉田市这个地方有一个非常有名的祭 典， 叫做吉田火祭哦。这个吉田火祭 啊， 其实是日本三大最重要、最重要的祭典哦。他们每年在八月份的时候 啊， 会有一天其实是会去把整个吉田市往鹿山口的这一条山路 上， 就是爬富士山的山路上 呢， 他们总共会。竖起七十到八十只非常高大的火把哟，那这个火把大概都会有三四公尺高大哟。然后由人们呢，就是把它伫立在从入口处要往山上去的地方。大家都知道富士山其实是一个火山。所以呢，他在日本的历史上是有爆发过，所以他们就以吉田火祭啊，他们在巡游好几天，这个叫什么呢？就是我们台湾叫銮教，他们每次有祭典都会有这个扛出去的这个神教有没有？他们就是会做一个。看起来像富士山的样貌的一个神教，然后他们在这几天呢，就会扛着这个神教，用力的把这个神教呢摔在地上。也就是说，他们会警告富士山，然后告诉他说，你要爆发的生气的能量。愤怒的能量、哦、我已经先帮你消耗掉了。然后你要燃烧起来的这一个火山的火焰呢，它其实是先透过这个吉田火祭呢，先帮你燃烧过了、哦。这个、就是人们在主灵信仰或者是圣山信仰里头有趣的地方。你看哦，他用一个富士山造型的神教，然后先把它。重重的摔在地上，然后去绕境。他其实是先警告这个山神，就是说你不要轻易的发怒。可是呢，他们一方面警告山神，他们一方面又要敬畏山神，就是他们也怕山神真的生气了，所以他们还要安抚山神哦。所以您知道吗？在这个富士山啊，这么雄伟，然后这么阳性的一个圣山里头，它的主神啊，其实是樱花之神。樱花之神是一个女神，她的名字叫做这个梦花开野姬哦，在这个北口的浅间神社呢，就刚好是侍奉很难得一见的樱花之神，马上回来。《小王子》，我是阿光，在今天节目中，阿光刚刚跟大家聊到这个吉田火祭嘛，哈，就是这个富士山作为一个火山，然后人们对它是既尊敬又敬畏哦，所以它会有吉田火祭，希望它能够乖乖的，然后不要火山爆发，然后大家能够和平共处。其实富士山的这一个圣山信仰还表现在很多地方，更直接的，比方说有一个名词叫做富士奖，奖是这个演讲的奖哦。富士奖是什么呢？富士奖其实是在十六世纪的时候啊，有一个人他叫做长谷川角，他最早在富士山呢，他。在山里头修行 哦， 他来回啊爬富士山一百二十八次 哦， 然后他绕行富士山周 边， 就是那个圆周 啊， 会经过好几个县 市， 他绕行总共。一生中绕行了33次，也就是说，他们认为富士山是一个圣山，然后是一个修行之地，所以呢，就会有很多的修行者会到山里头去做不一样的修行方式。有的人是以登山，然后来回来回。那像我们在电影里头经常看到那一种日本的这个忍者啊，或者是日本的神道教啊，通常会是个光头的修行者，然后他们会在瀑布的下方，然后双手合十，有一点醍醐灌顶的忍受这个冷冽的瀑布冲洗、清净、清理自己的身体哦。像这一种仪式啊，有时候经常会在富士山里头发生，主要是因为有不同的富士奖的教派。富士讲就是统称呢，这个日本神道教的这个民间信仰的修行者，在富士山路里头呢，所流行的不同教派。那他们这个富士讲，他们有不同的祖师爷，然后他们有不同的修行方式，但是他们唯一就是他们承认富士山的神灵哦、喔。那富士山的神灵，刚刚阿光有在上一趴的节目中有提到，它很特别，它刚好是樱花之神。梦花开野鸡这个女神哦、喔，那这个女神呢，她跟樱花所连接，主要是因为她的这个身世啊，到后来其实有一点像樱花般的凋落，就是她在最美丽、最盛开的时候呢，死去了。梦花开野鸡呢，她也被尊称为第一届的日本天皇，他们都是称为说是这一个梦花开野鸡的儿子，所以其实这个有一点像是我们原住民族啊。世界各国的这个原住民族很特别的创始神话，就是有些民族它可能来自于大鱼，那有些民族可能是来自于一场洪水，有些民族可能是来自于一颗大石头，所以很多的族群都有他们的创始神话。而对于日本人来说呢，富士山的主神木花开野鸡这个。梦花开野鸡的第三个儿子哦，其实就是日本大和民族的天皇，所以他们天皇其实有一点君权神兽，有没有？然后这个君权神兽又是因着这个圣山信仰所衍生下来的哦。那其实富士山里头有很多的富士奖嘛，它有各式各样的修行方式。在江户时代的时候呢，最兴盛，因为江户时代其实有一个非常重要的转类点，就是说以前的富士山不是所有人都可以登上富士山的、哦。后来到底是什么样的人可以去登富士山呢？其实是贵族，还有就是后来开放成有钱的大地主，他们其实是可以去登富士山的、哦。那其实它里头会有物质。基础上的条件哦，就是说，为什么是贵族跟大地主可以去爬富士山呢？一方面是因为爬富士山，他必须要带着随从，然后带着马匹，然后他们必须要有比较丰厚的物质条件，所以他们才能够去爬富士山。另外一方面，也是因为富士山是一个圣山哦，所以认为有阶级的人才能够去爬。那江户时代呢，最重要的一个转型，就是因为开始有一些修行者。跑到这一个富士山里头修行，所以富士山就从此对平民百姓开放哦。但是，他即便是对平民百姓开放，也不是所有人的这个物质条件都足以支撑他们能够爬上富士山哦。那民众们要信仰富士山，他们又有什么样特殊的方式呢？欢迎回来，大千电台。今夜遇见小王子。沙光，我们刚刚聊到，就是说，一般的这个民众啊，他是要怎么样来去爬富士山呢？因为以前就是物质条件比较好的贵族啊，然后或者是说藩主啊，甚至于是大地主啊，他们才能够有足够的装备能够爬富士山哦。一般民民众呢，他在信仰富士山的同时呢，他要怎么样来亲近富士山呢？所以呢，就是开始衍生出一个很特殊的。现象，那个现象叫做复世种，那个种就是那个坟墓的那个种，或是土丘的那个种。那是复世种的来源，其实就是相对于前一段讲的这个复世讲富士讲在讲是以富士山神灵信仰为核心的这一些日本神道教的修行者，那他们有很多不一样的修行方式，但是他们都是围绕着这个富士山信仰嘛。那他们会有自己的师承的弟子，所以会越来越多人会去拜访这些修行者。那这些修行者呢，有一些人呢，他其实是会。即便到了临终哦，拿死掉或者是说所谓的入定啊，就会长眠于这个富士山。所以长眠于富士山的这一些富士奖这些祖师爷们啊，他们的坟墓呢，就会开始会有后代的子弟啊，或后代的子孙，每年拿、啊、特殊的节日啊，他们就为了纪念这一个大修行者，他们就会在坟墓的旁边开始立碑哦。然后开始立这一个呃歌颂的一些词句在上面 哦， 于是呢就会衍生出看起来像是一座小山 哦， 这是其中一种叫做富士种的说法。另外一个富士种的说法就是 说， 有很多人其实是没有办法爬富士山 啊， 所以有去爬富士山的人 啊， 就习惯从靠近登山口的地方把黑色的火山岩 呢， 在下山的时候会把它。搬到山下来，那有时候会出现在一和木、二和木的地方，也就是比较山脚下的登山口哦。那这个山脚下的登山口，他们把这一个从山上带回来，有来自于富士山的这一个石头火山岩。当它被摆放的时候呢，就越摆越多，它就像是一个土丘一样，所以它就被称为富士冢啊。那很多平民老百姓啊，他们把富士山当做自己这个心目中的圣山，所以他们就会到一合木的地方，或者是到了这一个富士冢的地方啊，他们会去攀登这一个小。山丘，那通常放富士冢的地方呢，就是会看得到这个富士山，可以遥望富士山哦。所以这是富士冢的由来，有两个由来。一个由来是富士讲这些修行者他们自己本身祖师爷的坟墓，另外一种就是登山客为了能够让平民老百姓。没有办法登山的这一群人，能够亲近富士山，所以他们可以在爬这个富士掌的过程中，他脚下所踩的这些岩石呢，是真正来自于富士山顶上的火山岩哦。那这个。部分呢，其实是从江户时代，大概十六世纪到十八世纪这个阶段，它这个阶段刚好是这个富士山信仰呢整体呢民间化，然后整体仪式呢也是在这个时候呢最风起云涌的、哦。像我们刚刚提到富士讲的第一位祖师爷啊，这个长谷川角这一个人啊，我们就经常会在他们的一些旅游景点，比方说在静冈县的白鹃瀑布啊。会有一个角落，就是放了一个立碑，然后那个立碑上面就是描述长谷川角曾经在这一个瀑布下修行哦。那这个长谷川角呢，据说他死后也是葬在富士山哦。所以对我来说，为什么今天阿光要特别来介绍富士山，是因为富士山作为一座圣山哦，作为这个日本大和民主心里头主灵神明所。居住的地方哦，这个富士山信仰啊，是很完整的表现出圣山的信仰。这个部分其实是比玉山来得更直接。我们知道说，近几年有所谓的玉山学嘛，哈，玉山学其实是还停留在生态，然后旅游、登山步道这一部分的学习。那其实，如果玉山有相关的宗教跟文化信仰面向呢，其实都藏在原住民族哦。这也难怪，在今年的2020年，交通部的观光旅游局呢，定为脊梁山脉旅游年呢，他把主要的几条路线规划出来，都是去亲近原住民，因为原住民的主灵信仰里头呢，其实也就是圣山信仰。新闻资讯、音乐 ，Super 99.1 大千电台，无所不在。千电台今夜遇见小王子。我是阿光，在呃今天的节目，阿光跟大家聊，就是每个人心中都有一座山哦。那每一个族群在心目中都有一座圣山。今天特别来谈这个大家所熟悉的富士山哦，因为富士山实在是太经典哦。因为它无论在宗教面相、生态面相、文化面相，它都跟日本人的这个生活作息息息相关哦。那包括农业也是哦。其实他们富。富士山不是一年四季都积雪吗？其实会有短暂的不到一个月的时间，大概二十几天，其实是适合登山，也就是能够登山到十合木，就是它最顶端的地方。那因为它是一个火山嘛，所以它其实雪融化之后啊，它的山顶其实是黑黑的。所以很多人就会说，其实没有积雪的富士山看起来比较朴实无华哦。可是呢，因为它的呃，一年四季，还有就是它每天啊，日升月落都有不同的景致风光，所以它也衍生了不同的富士山的多元信仰像在每年的开山季的时候啊，也就是富士山开始融雪，那大概是在七八月的时候啊，每次的开山季的时间都不见得是在固定的时间，要看。当年的气候 哦， 那在这个开山季前后 呢， 就是富士山开始融雪的时 候， 在八合木的这个地方 哦， 富士山其实就有一点像是大坑的登山 口， 就叫一合 木， 他们就是分成一合木、二合 木， 以高度来区分往上走。他们如果要登山，车子是可以到五合木，所以在谈五合木到顶端这个中间呐、啊，有一个地方叫八合木的高度啊。它总是在开山季前后啊，就是融雪之后会有残雪嘛。残雪是白色的，那这一个火山地形，这个火山熔岩其实是黑色的，所以这个残雪的白色跟这个火山岩的黑色呢，在八合木这一个高度的地方呢，我们远远。看这个富士山，会看到一个鸟的造型哦。那个鸟的造型的显现呢、啊，他们称为富士山农鸟，农业的农哦。那这个富士山农鸟呢？如果在今年有显现的时候呢，他们就称为今年一定是个丰收年哦。因为这个富士山农鸟的显现，就会保佑全日本啊，在今年会风调雨顺，然后五谷丰收、哦。所以富士山作为大和民族的圣山信仰哦，其实是很牵入到他们的生活之中哦。从这里反过来要来看富士山的特殊性 哦， 你们知道 吗？ 很多身心灵课程会使用的水晶有没 有？ 那些水晶 呢， 大部分产地可能会来自于像巴西啊、乌拉 圭， 然后少量会来自于像是非洲这些古老的地底下会有的水晶的迸发。但日本呢，其实啊，也产水晶，在早期啊，他们也有出口水晶哦，只是说现在因为矿竭的原因哦，所以他们现在是没有再出产，或者是应该说非常少量的出产。富士山当然是一个非常指标的地方。我们知道富士山是个火山嘛，那富士山是个火山的话，它代表什么？呢？代表它是高温跟高压的地方。那富士山的周围山路啊，其实是有五大湖啊。像你去日本玩的时候，有一个非常有名的景点叫人野八海，有没有？人野八海的那个水非常非常的清澈，它其实就是富士山所留下来。我们这个所谓“浮流而上”的富士山雪水哦，也就是说，围绕着富士山周围很多的风景的景点啊，要么就是瀑布，要么就是五大湖，要么就是像人野八海这种小浮流而起的景点。所以我们可以知道，富士山其实本身也富含着这一个水元素哦。你就可以理解说，高温高压有水元素的情况之下，是最容易产什么？就是水晶啊！日本产水晶呢，有一个更特别的地方，他们有一种特殊的水晶，叫做日本的绿霜水晶哦。什么叫日本绿霜水晶呢？绿双水晶就是它呢，长出来的时候呢，成双成对，然后它的角度呢，大概就是 83.44 的这个角度哦。它们在结晶的时候都是以这样子的角度在结晶哦，所以这个绿双水晶就成为日本很特殊的水晶，而这个水晶的产地呢。刚好就是在富士山的山路边有一个地方叫这个生仙峡的景点哦，我相信有很多人去静刚玩的时候。也会去到生仙峡。那生仙峡这一个景点，其实就是富士山路的一个山谷里头，它其实就是富含着水晶的矿产哦。所以我觉得富士山真的是从物质上、从灵性上，或是从宗教文化各方面呢，它真的是这个大和民族的一种圣山哦。那。回过头来，我要聊一聊的是说，那今天竟然是在谈圣山的主题啊。其实台湾也有圣山信仰，都是隐藏在不同的族群之间哦、喔。那不同的族群，他们的圣山信仰所演化出来的不同文化，其实我们在原住民的部落里头最经常可以看到，尤其他们跟祖灵文化所相结合、喔。但是呢，在今年的2020年啊，就是脊梁山脉旅游年，为什么由政府单位来定出在今年成为圣山之年呢？我觉得这个在灵性上是非常有意义的，而且这个宣告，我觉得也是对台湾这块土地的宣告。就是由政府单位来宣告，今年是脊梁山脉年。那他规划的这个旅游路线呢，都是跟原住民的部落文化有关哦。不管是阿里山，然后不管是玉山哦，等等的。所以在灵性的意义上，阿光是这么样在解读的，就是说，今年作为一个脊梁山脉年，除了台湾作为一个海洋立国的国家之外。台湾的民族也是山的子民哦，那这个其实是指台湾的神圣空间、神圣领域的开启。你看哦，原住民部落他们如果要去狩猎的时候，他们其实是对于狩猎的这个猎场啊，其实是有一个神圣领域在的，所以他们每到这个猎场之前，他们可能会对山或对祖灵呢，会先请求允许。然后呢，他们会对祖林宣告，今天要去到这一个神圣领域里头去做这一个猎场里头的捕猎祭哦。也就是说，他们对于山的这一个神圣领域跟这个神圣禁忌哦，其实是很清楚的展开来的。所以，当今天台湾政府单位哦谈到2020作为这个脊梁山脉年的时候啊。我认为这就是一个对台湾这个国家、对这个民族的一个宣告。宣告什么呢？宣告这一个神圣领域的展开，然后宣告台湾民族啊要走进自己的神圣领域，并且我们要聆听我们自己祖灵的叮咛哦。阿光用这一个呃神圣领域来作为结语哦，也希望能够邀请所有的听众朋友哈，在今年大家可以刚好疫情的关系，我们不能出国，我们可以尽量的亲近在我们的生活周遭的这一些大山，作为我们生活中的心中的这一座圣山。我们下周见喽，拜拜。